0: שומעים
1: שזה הארץ. היי, זו עמנואל. אנחנו בפגרת פסח, אבל זה לא אומר שאין זמן לשמוע פודקאסטים, להפך. אז רצינו להביא לכם בשידור נוסף פרק מיוחד שעשינו פה בחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מביאים את הסיפור של שתי חברות סוחרים שהתקיימו לפני מאות שנים, אבל פועלן מלווה אותנו עד היום. זהו סיפור על המצאת המניות ושוק ההון, סיפור על עולם גלובלי שבו עסקים פרטים הפכו מדינות לאימפריות שמשפיעות על חיינו עד היום. אז הצטרפו אליי למסע שמתחיל בספינות קרב בריטיות והולנדיות ונמשך בחברה הכלכלית ששינתה את העולם. האזנה טובה. היום אני רוצה לדבר איתכם על מניות ועל חבורה של סוחרים שבראשית המאה ה-17 לא יכלו לדמיין איך ההמצאה שלהם תשנה את העולם. אבל הסיפור שלנו מתחיל בכלל קודם, עם מגלה הרצות נודע בשם ואסקו דה גמא. בסוף המאה ה-15 שלח מלך פורטוגל את ואסקו דה גמא למשימה גורלית. להגיע מאירופה להודו דרך הים, הפעם הראשונה בהיסטוריה.
0: מסע אחד להודו, חשוב להבין, הוא פי שש יותר ארוך מהמסע הכי ארוך שהיה באירופה לפני זה.
1: דה גמא ועוד ארבע ספינות, שעליהן 170 מהמלאכים והנווטים הכי טובים בכדור הארץ, נשלחו להקיף את אפריקה כדי להגיע להודו. ודה גמא בזכות המסע הזה, פורטוגל הפכה למעצמה של מסחר בין אסיה לאירופה. גאולת הכותרת הייתה סחר התבלינים, מצרח יקר ערך, בעל משקל נמוך. לא מעט סוחרים ניסו להתחרות בפורטוגלים, אבל בזה אחר זה הם קשלו. חציית האוקיינוס הייתה עסק מסובך, מסוכן ויקר. באותן שנים, חלק גדול מהספינות לא השלימו את המסע המפרך, חלק טבע במצולות, והספינות שכן השלימו את מסען חזרו עם הרבה פחות מלאכים חיים מאלו שיצאו לדרך. הפורטוגלים שלטו במסחר עם אסיה במשך 100 שנה, עד שקפוצה של סוחרים אנגלים הבינה שכדי לנצח את הפורטוגלים צריך להמציא משהו חדש. הם פנו לציבור והציעו לו להשקיע כסף כדי לממן את המסעות תמורת חלק מהרווחים. וכך בא לעולם שוק ההון.
0: עשו את זה בתשלומים קצת כדי להקל על האנשים שלא ייבלו יותר מדי, והרעיון הבסיסי היה, אתם משקיעים לפי גובה ההשקעה, כך תקבלו חלק מהרווח, כך נולד הרעיון של קודם כל חברה למטרות רווח, ודבר שני, הרעיון של דיבידנד, דבר שלישי, הרעיון של מניה.
1: שנתיים אחרי האנגלים, ב-1602, התאגדה קבוצת סוחרים הולנדים, ויזמה מהלך דומה. בשני המקרים הקימו הסוחרים את חברת הודו המזרחית. האחת אנגלית והשנייה הולנדית. זה לקח כמה שנים, אבל שיטת הניהול החדשה התגלתה כהברקה.
0: רעיון של מניות ובורסה ו- והשקעות פסיביות, הוא זה שבסופו של דבר ניצח להם את היום.
1: המהלך של האנגלים ושל ההולנדים הוא היסוד של הכלכלה של ימינו. תאגידים כלכליים גלובליים שנסחרים בבורסה והופכים כל מוצר בכל מקום בעולם לנגיש. אבל ההצלחה הזו הייתה הרבה יותר מהצלחה כלכלית. היו לה השלכות אדירות על הפוליטיקה העולמית. בריטניה למשל הייתה מדינה לא מאוד חשובה בזמן הקמת החברות והפכה לאימפריה הגדולה בעולם.
0: כי החברות האלה ביססו את העליונות של אירופה בסחר הגלובלי. בעצם, אם אנחנו מדברים על גלובליזציה, הפעם הראשונה שאנחנו מדברים גלובליזציה זה סביב הקמת שתי החברות האלה.
1: חברות הודו המזרחית עיצבו את מאזן הכוחות בעולם במאות השנים האחרונות, והשלכות המהלכים האלו ימשיכו להדהד עוד שנים רבות.
0: יש לנו פה 300 שנה שרק האירופים שולטים בסחר הגלובלי, ורק האירופים מסוגלים לבצע שיתופי פעולה על בסיס לא פרסונלי, וזה נתן להם יתרון עצום.
1: בפרק הזה של חוץ לארץ אנחנו מאחים את פרופסור רון חריס. ביחד איתו ננסה להבין איך קמו שני התאגידים ששינו את העולם. למה הרעיונות שלהם מעצבים את חיינו עד היום? ולמה דווקא אנגליה והולנד הצליחו להצמיח תאגידים שבשיאם החזיקו צבאות פרטיים שעלו בגודלם על צבא מדינת הלאום שלהם? שלום לפרופסור רון חריס, היסטוריון משפטי-כלכלי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
0: שלום, עמנואל.
1: אז אתה גם מחבר הספר Going the distance, שעוסק בדיוק בדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום. אז בואו נתחיל עם שאלה ראשונה די כללית. מה קרה ב-1600 ו-1602, ו- שיצר בעצם גם את שוק המניות וגם את התאגידים, במידה רבה כפי שאנחנו מכירים אותם היום?
0: בגדול, מה שקרה סביב אותן שנים זה שהאנגלים וההולנדים רצו להיכנס לתוך הסחר ארוך הטווח עם אסיה, דרך כיף התקווה הטובה, להתחיל להתחרות בפורטוגזים. הפורטוגזים היו האירופים הראשונים שמצאו את הדרך לאסיה מסביב לאפריקה. ואז קודגמה גילה את הדרך כבר ב-1497, ופחות או יותר במשך מאה שנה הפורטוגזים היו היחידים שהגיעו לאסיה בדרך הזאת. הם התחילו לבנות לעצמם בסיסי סחר ובסיסים צבאיים ימיים במקומות שונים באסיה. והאנגלים וההולנדים ראו שהסחר עם אסיה יש לו פוטנציאל גדול. יש הרבה מוצרים אסיאתיים, בעיקר מוצרים, מה שנקרא, בעלי ערך גבוה ומשקל נמוך, כמו תבלינים, שיש להם ביקוש גדול באירופה. והם רצו להתחיל לחרות בפורטוגזים, הם זיהו שהאימפריה הפורטוגזית קצת נחלשת. והתחילו לחפש דרך להשתלב בסחר ולקחת אותו מהפורטוגזים. שלחו בהתחלה ספינות בודדות רק להכיר את הדרך, לנווט, ניסו בחלק מהמקרים למצוא נתיבים חדשים, נגיד מצפון לאירופה, עד שהם נתקעו בקרחונים הארקטיים, מצפון ליבשת אמריקה, ראו שגם שם הם לא מצליחים להגיע, אז הם הבינו שהם צריכים להשתמש באותן דרכים כמו הפורטוגזים ולהתחרות איתם ראש בראש. וכדי לעשות את זה יותר טוב, הם התחילו להתארגן. הם ניסו לארגן כמה ספינות יחד. בהולנד קימו מה שנקרא חברות לטווח קצר. משהו לא עבד שם בארגון, לא היה להם מספיק כסף, לא הייתה להם מספיק יכולת ניהול של העסק הזה. וגם האנגלים וגם ההולנדים, האנגלים ב-1600, ההולנדים ב-1602, עיצבו צורה ארגונית חדשה שנקראת החברה העסקית בעלת הון המניות. מי שיוזם את כל ת... התהליך זה סוחרים פרטיים, בהרבה מקרים זה סוחרים שכבר קודם עסקו במסחר עם יעדים אחרים, נגיד הרבה מהאנגלים שיזמו את הקמת חברת הודו המזרחית האנגלית בשנת 1600, קודם לכן סוחרו עם מה שנקרא הלבנט, מזרח הים התיכון, קנו שם מוצרים הודים, סחרו עם רוסיה וקנו ברוסיה מוצרים מאסיה. והם הגיעו למסקנה שהפורטוגזים מביסים אותם על ידי זה שהם מגיעים דרך האוקיינוס, וגם הם צריכים להסיט את הנתיבי סחר שלהם במקום להגיע באופן עקיף דרך תחנות ביניים להודו, להגיע ישירות להודו ולדרום-מזרח אסיה. ואז הם פנו למלכה, אליזבת הראשונה, מלכת אנגליה, מלכה שכיהנה הכי הרבה שנים עד, אני חושב, אליזבת השנייה. אליזבת לא כל כך התלהבה מהרעיון, היא בדקה אם זה טוב מבחינת היחסים עם פורטוגל ועם ספרד ועם בהתחלה היא סירבה, ורק בשנת 1600, ב-31 לדצמבר 1600, היום האחרון של שנת 1600, היא הסכימה להוציא מה שנקרא צ'ארטר, זיכיון להקמת חברת הודו המזרחית האנגלית. והזיכיון הזה היה סוג של הסכם בין הסוחרים הפרטים לבין המלכה. הם ידאגו לתת לה מספיק תמורה בכסף, במיסים, בשירותים. היא תיתן להם מונופול להרבה שנים על כל הסחר. Uh, בעצם בכל האוקיינוס ההודי ובכל האוקיינוס השקט, מכיף התקווה הטובה עד מיצרי מגלן. נוצר הדיל הזה, ובעקבותיו הם היו צריכים לגייס את הכסף. וכדי לגייס את הכסף, הם התחילו לחפש עוד משקיעים, והתחילו בתהליך שהוא הראשית של הלידה של שוק הון.
1: אז איך זה עבד, החברה ההודו-המזרחית האנגלית?
0: קודם כל, הם לקחו שני רעיונות נפרדים. אחד, זה התאגיד. הרעיון של תאגיד כאישיות משפטית נפרדת מבחינה משפטית, היה קיים כבר כמה מאות שנים קודם. נגיד, בכנסייה הקתולית אפשר למצוא רעיונות של תאגיד. הרבה ערים היו מאוגדות כתאגידים. אוניברסיטאות היו מאוגדות כתאגידים. גילדות. אבל כל זה היו לא תאגידים למטרות רווח, ולא היו תאגידים שמגייסים הון מניות. אז... הרעיון של תאגיד כישות משפטית, כפלטפורמה משפטית, היה קיים. הם לקחו רעיון קיים והלבישו עליו רעיון פיננסי חדש, שאומר, אנחנו ננפיק מניות לציבור, נזמין את הציבור לחתום על המניות, ומי שחותם על מניה צריך לשלם על המנייה בדרך כלל בכמה תשלומים, לא בתשלום אחד. אז עשו את זה בתשלומים קצת כדי להקל על האנשים שלא ייבהלו יותר מדי, וה... והרעיון הבסיסי היה, אתם משקיעים. לפי גובה ההשקעה, כך תקבלו חלק מהרווח, כך נולד הרעיון של קודם כל חברה למטרות רווח, ודבר שני, הרעיון של דיבידנד, דבר שלישי, הרעיון של מניה. עכשיו, כדי לעזור לאנשים להשתכנע להשקיע את הכסף הזה, וסך הכול אנחנו מדברים פה, השינוי הגדול שבעצם מבקשים ממשקיעים פסיביים להשקיע. זה לא שהסוחרים באים לעשות בעצמם את העבודה ולהשקיע את הכסף, כמו בשותפויות שהיו קודם או דברים אחרים, אלא אתה מבקשים מאנשים שיישארו בלונדון, שלא עסקו קודם בסחר בכלל, שיבואו וישקיעו כסף באופן פסיבי. מה נותנים להם בתמורה? נותנים להם זכות להצביע. אז מקימים אספה כללית של כל המשקיעים, והם יוכלו להצביע ו... על חלק מההחלטות להשפיע באספה כללית. בהדרגה האנשים האלה מבקשים גם מידע. היזמים לא הבינו את זה, אבל בהדרגה הם ראו גם באנגליה, גם בהולנד, שמי שהשקיע רוצה לדעת מה קורה, האם הם הגיעו בשלום להודו, מה הם קנו בהודו, מתי הם צפויות לחזור, כמה סחורה תהיה להם, בכמה זה עלה שם, כמה נמכור את זה פה. התחילו לבקש מידע, ולאט לאט, לאט התפתח הרעיון שחברה צריכה לדווח לבעלי המניות שלה על הפעילות שלה. והמרכיב השלישי, וזה קשור למה ששאלת עליו קודם, התפתחות שוק המניות, אמרו לאנשים, בואו תשקיעו. בהתחלה אמרו להם, בואו תשקיעו במסע אחד. מסע אחד להודו, חשוב להבין, הוא פי שש יותר ארוך מהמסע הכי ארוך שהיה באירופה לפני זה. נגיד, אם נסעו מאנגליה לביירות או ליפו, זה היה 1,000-1,500 מיילים ימים. אם נסעו מהולנד לקצה הים הבלטי, ה- נגיד, לסנט פטרסבורג, זה היה משהו כזה. לחצות את האוקיינוס האטלנטי, אנחנו מדברים על 3,000-3,500 מיילים. לנסוע לסין זה 12,000 מיילים, פי ארבע, פי חמש, יותר מכל מה שהיו רגילים. אנשים, הבינו שכבר זה כשלעצמו דורש מהם לסגור את הכסף לשנתיים, שלוש, ארבע.
1: כלומר, הנסיעה הלוך-חזור תהיה כן. לפחות בין שנתיים לארבע שנים. כן,
0: כי קודם כל זה מרחק גדול. דבר שני, באסיה יש את משטר המון סונים, לא בכל עונה אפשר להפליג לכל כיוון. אתה... יש חלונות מאוד קטנים שבהם אפשר להפליג, ואז באותה שנה אי אפשר לעשות את הלג הבא, את הקטע הבא של ההפלגה, ובטח שאי אפשר לחזור באותה שנה. אז אנחנו מדברים על כבר 3-4 שנים למסע, וגם זה, אנשים לא היה להם קל להיפרד מהכסף ל-3-4 שנים, ואחרי זה או לפגוש אותו או לא לפגוש אותו בסוף. לאט לאט הבינו, וההולנדים הבינו את זה עוד לפני האנגלים, שזה לא מספיק, שצריך ליצור משהו שהוא יותר קבוע. שצריך כל שנה אחרי שנה לשלוח ספינות, כמה ספינות כל שנה, להקים בסיסים קבועים, נגיד בגוע, ובקוצ'ין ואחרי זה בבומביי, ולהקים בסיסים קבועים במה שהוא היום אינדונזיה, ולהקים בסיסים קבועים באזורים נגיד שהם היום נמלים בסין או ביפן. וכשרוצים להקים בסיסים קבועים, שיהיו בהם נציגים קבועים, ויהיו בהם מחסנים קבועים, ויוכלו באופן שוטף לקנות מוצרים, אז זה כבר לא עסק למסע אחד. ואז התחילו לגייס הון ל-15, 21 שנה, ובסוף, אחרי כמה עשרות שנים, הבינו שהרעיון הכי נכון זה שכסף שמושקע בחברה, אי אפשר למשוך אותו חזרה, אלא אם כן החברה מתפרקת. בעצם מה שנקרא הון מניות קבוע נוצר. זה הכל תהליך של ללמוד תוך כדי עשייה. זה לא שבשנת 1600 או 1602 הם ידעו איך לבנות המודל הזה. לקח להם כמעט עד סוף המאה ה-17 להגיע למודל שהוא דומה יחסית לאיך שאנחנו מכירים אותו היום בכל המאפיינים האלה. שיש אספת בעלי מניות, שיש דירקטורים קבועים שנבחרים על ידי אספת בעלי מניות, שיש הון מניות משותף, שכמה שהשקעת זה כמה שיש לך זכות הצבעה, וכמה שהשקעת זה כמה שתקבל דיבידנד, שיש דיווחים תקופתיים לבעלי המניות. ו, וזה מתחבר לעניין של שוקרון, שאם משהו לא נראה לך, אתה צריך את הכסף למשל, אתה לא אוהב את המנהלים, אתה יכול למכור את המניה. עכשיו, בהתחלה, איפה מוכרים את המניה? באיזה בית קפה. ובהדרגה, או... העסק הופך ומתמסד, מי במקום לחפש... איזה חבר'ה שאתה שותה איתם קפה ואתה שואל אותם אם הם מוכנים לקנות בכלל את המנייה, התמסד איזה מקום קבוע, בניין קבוע שבו מוכרים וקונים מניות, כמו שקונים ומוכרים תבואה ומוכרים וקונים מטבעות כסף, אז גם התחילו לסחור במניות, ואחרי זה עשו הפרדה, ואז קמה הבורסה הראשונה בעולם, באמסטרדם הייתה בורסה כזאת ובלונדון הייתה בורסה כזאת.
1: ההולנדית כמה שנתיים אחרי החברה הבריטית, שהייתה קודם האנגלית, ב-1602, ואמרת שהחברה הזאת עשתה משהו קצת אחר.
0: <אח> ההולנדים נכנסו עוד לפני האנגלים לעסק הזה של סחר. הם היו סוחרים מאוד מוצלחים באירופה, זה היה ערב תקופת הזוהר שלהם. היו להם ספנים, היו להם נווטים, הם הפליגו לצפון האוקיינוס האטלנטי. לצורכי דייג, yeah, הם הפליגו לים הבלטי, הם אחרי זה התחילו להפליג euh, ליבשת אמריקה. היה להם הרבה ניסיון והרבה שאיפות, והם התחילו לפני האנגלים, אבל הולנד הייתה אז, או הרפובליקה, הדאט רפובליק, הייתה פדרציה בין מחוזות, כשכל מחוז היה איחוד של כמה ערים. אז בהולנד התחילו את הכל ברמה של העיר, לא ברמה הלאומית, אלא ברמה של העיר, אז כל עיר הקימה חברה משל עצמה. לאמסטרדם הייתה חברה, לרותמדם הייתה חברה, לחורן הייתה חברה וכך הלאה. הגיעו למצב שבו בשלב מסוים, בסביבות שנת 1600, היו 21 משלחות הולנדיות שונות באסיה, באוקיינוס ההודי, שנשלחו על ידי ערים שונות, ובאיזה שלב ההולנדים הבינו שהם מתחרים אחד בשני במקום להתחרות באנגלים. ואז עלתה הצעה לאחד את כל החברות של הערים השונות, ומה שאנחנו ב-1602 זה החברה ההולנדית המאוחדת. לפניה היו חברות עירוניות, ב-1602 נוצרת החברה המאוחדת, והיא בנויה קצת אחרת מחברה אנגלית, כי כמו שהולנד הייתה פדרציה, גם החברה ההולנדית הייתה פדרציה. היא הייתה מורכבת משש לשכות שכל אחת מהן מייצגת עיר אחרת. חלק מהפעילות הייתה ברמה העירונית, חלק הייתה ברמה של החברה המאוחדת. היה דירקטוריון. של 17 האדונים שניהל כל החברה המאוחדת, אבל נגיד גיוס ההון היה ברמה של כל עיר בנפרד. גם, עוד...
1: גם עבד בדרך מניות?
0: <עוד> כן. ההולנדים עוד היו יותר זריזים מהאנגלים, היו יותר מתקדמים מהאנגלים מבחינה פיננסית בתקופה הזאת. ההולנדים היו הראשונים שהקימו בורסה. הם הקימו את הבורסה שלהם לצורך מלחמת העצמאות בספרדים. בעצם לא לצורך מסחר, אלא לצורך מה שנקרא מימון של המלחמה, מימון של המדינה ההולנדית. הם הנפיקו אגרות חוב וקראו לאנשים, ת, תשלמו לנו על אגרות החוב, תלבו לנו, המדינה, כסף כדי שנוכל להילחם בקתולים הספרדים, ואנחנו מתחייבים ב- לשלם לכם ריבית על אגרות החוב, ובסופו של דבר גם לפרוע את החוב. אם
1: וכאשר אז... ננצח במלחמה?
0: כן, כן, כן. היו די אופטימיים כנראה והם די ניצחו את הספרדים האבסבורגים בתקופה הזאת. מה עשו מדינות בתקופה הקדם-מודרנית? בעיקר מלחמות. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים בשביל מה מגייסים מיסים, זה קצת בשביל לפנק את המלך ומשפחתו, לבנות להם ארמונות וחיי פאר, אבל מעבר לזה המדינה לא נתנה שירותים, לא חינוך, לא בריאות, לא שום דבר. הדבר היחיד שבשבילו היא גייסה מיסים, זה בשביל מלחמות. אגרות חוב פותרות בעיה, כי מיסים לוקח זמן עד שהם מצטברים. יוצאים למלחמה, מגייסים הרבה איגרות חוב, ולאט לאט מחזירים אותן בעזרת המיסים. זה פטנט, זה בעצם המהפכה הפיננסית שההולנדים התחילו אותה מ-1580, 1590, אז הם הגיעו ל-1602, כבר די מוכנים, עם זה שהייתה להם תשתית פיננסית, סוג של בורסה, לאיגרות חוב, ועכשיו השתמשו בה גם כדי למכור ולקנות במניות. כדי להצליח לקחת מלווה מהאזרחים, מלווה, מה שנקרא, וולונטרי, האזרחים צריכים להאמין בממשלה. זאת אומרת, מדינה, לא אמינה, אנשים לא יעלבו לה כסף. היא יכולה לקחת כסף בכוח, במיסים. היא יכולה לזה, לקרוא לזה מלווה חובה. היו מדינות שקראו לזה, אבל מלווה חובה זה כמו מיסים. כדי שאנשים ייתנו באופן רצוני הלוואה למדינה, הם צריכים להאמין שהמדינה תשלם. ורוב מדינות אירופה לא הצליחו בזה במשך מאות שנים. ההולנדים היו הראשונים, הבריטים היו השניים, נגיד צרפת. לא האמינו למלך הצרפתי כי הוא היה כל יכול, הוא היה אבסולוטי. לא האמינו, לו יהיה 14 ולוי 15, 16, שהוא ישלם כסף. צריך בעצם, בעיניי, את מה שנקרא הפרדת רשויות ראשונית, שיהיו בתי משפט נפרדים, תהיה פרלמנט נפרד, תהיה רשות מבצעת נפרדת. צריך שיתחיל מה שנקרא סוג של שלטון חוק, סוג של איזה הסדר חוקתי, כדי להאמין במדינה, ו- ואת זה אנחנו רואים קודם בהולנד, אחרי זה באנגליה. אני לא בטוח שברוסיה של היום זה קיים, אני לא בטוח שבסין של היום זה קיים, אז זה קיים היום בלא מעט מדינות דמוקרטיות. במדינות שאין בהן מסגרת מוסדית שמרגיעה את האזרחים שבאמת ישלמו להם, הם לא לגמרי בטוחים שישלמו להם ולא מלווים ברצון, וצריך לקחת מהם בכוח.
1: בשיאה, הייתה חברת הודו המזרחית ההולנדית לחברה המצליחה בעולם. למרות שמדובר בהשוואה בעייתית, יש הערכות לפיהן עונה הגיעה לכמעט שמונה טריליון דולר של ימינו. לשם ההשוואה, בשיאה, הגיעה אפל לשווי של שלושה טריליון. היו לה יותר מ-150 מוניות סוחר, 40 מוניות מלחמה, 50,000 עובדים וצבא פרטי של עשרת אלפים חיילים. כדי לייעל את הפעילות שלה, הקימה החברה תחנות עגינה וסחר ברחבי העולם. רבות מהתחנות הללו הפכו לערים שקיימות עד היום. בכל מרכז סחר נוצרו משרות חדשות, נבנו תשתיות נרחבות, הנוף השתנה, וכך גם אופי הקהילות שחיו במקומות השונים שאליהם הגיעו הסוחרים ההולנדים. מקומות כמו טאיוואן ודרום אפריקה, למשל, היו אזורים כפריים לפני הגעת ההולנדים, שהקימו שם מרכזים עירוניים דוגמת טיינאן וקייפטאון. שתי החברות האלה הן גם, מהר מאוד, היו הרבה מעבר לחברות מסחריות, שתפקידן אך ורק לקנות ולמכור סחורות. אנחנו מדברים ממש על כיבוש הודו, למשל.
0: אצל ההולנדים הם הבינו יחסית בשלב מוקדם, שאם הם רוצים אספקה סדירה של תבלינים לסחר שלהם עם אירופה, ובתבלינים אנחנו מדברים קודם כל על פלפל, שזה היה תבלין שהיה חשוב מאוד בשימור בשר. אבל גם קינמון, גם האל, ושורה שלמה של תבלינים טרופיים. הם ראו שקשה להם לקנות את זה מהילידים, מההודים, מהס, מהסרילנקים, מהאינדונזים, זה שמות קצת אנכרוניסטים, לא קראו להם כך, כך אז. אחי, הם הגיעו למסקנה תוך 20 שנה בערך, שהכי טוב להם, שיהיו להם מטעים משל עצמם, שבהם הם יגדלו תבלינים. אז ההולנדים השתלטו על כמה, אם... במזרח הרחוק של אינדונזיה, עמוק לתוך האוקיינוס השקט, ו- והתחילו לקרוא להם איי התבלינים, ושם הם תחת השליטה של החברה ההולנדית התחילו לגדל תבלינים. מי זה? הדברים לאט לאט יידרדרו או התקדמו, בעיני כמובן תושבי אסטיה זה הידרדרות, והם התחילו להשתלט על עוד ועוד שטחים עד שההולנים כבשו בסופו של דבר וישלטו על כל אינדונזיה, ועד שהאנגלים בסופו של דבר יתחילו להשתלט על כל הודו.
1: כלומר, שני התאגידים האלה, שתי החברות האלה, ממש שינו את העולם ויצרו אזורים גיאוגרפיים כפי שאנחנו מכירים אותם היום.
0: כן, לגמרי. זאת אומרת, החברה ההולנדית בוודאי היא מי שיצרה את אינדונזיה של היום. היו איים שונים בדרום-מזרח אסיה ששלטו בהם מלכים ושליטים שונים, חלקם מוסלמים, חלקם הינדים, חלקם לא זה ולא זה. אה, לא הייתה מדינה כמו, שנקראת אינדונזיה בעצם עד הקולוניאליזם. וגם בהודו, המוגלים, שהיא שושלת מרכז אסייתית, פרסית, שלטה בצפון הודו, בדרום הודו, היו כל מיני ממלכות אחרות. הראשונים מזה הרבה מאוד, מאות של שנים, שיצרו בעצם שליטה פוליטית בכל תת היבשת ההודית, היו האנגלים ששלטו בהודו באמצעות חברת הודו המזרחית האנגלית. למשך מאה שנים, עד שהמרד ההודי פרץ ב-1857, ובעקבותיו הממשלה האנגלית עשתה חושבים מחדש והחליטה לפזר בעצם, לפרק את חברת הודו המזרחית ולשלוט באופן ישיר בהודו. אבל במשך מאה שנים החברה שלטה בהודו. לחברה היה צבא פרטי <אח> משלה, שליטים משלה, מערכת משפט משלה.
1: שהצבא של החברה היה פי שניים יותר גדול מבחינת כוח אדם מצבא בריטניה באותה תקופה.
0: נכון, הודו הייתה, מה שנקרא, היה לום שבכתר, והיא לא סתם הייתה לום שבכתר, היא קודם כל שלטה, מי ששלט בהודו שלט ביותר תושבים, בהרבה יותר מאשר בבריטניה עצמה, ובהרבה יותר מאשר בכל האימפריה הבריטית, בעיקר אחרי שהבריטים איבדו את 13 המושבות שהפכו לארצות הברית, אז הודו הייתה הנכס הכי גדול שלהם. וגם כשהם השתלטו בהדרגה, על, כשהם הפכו, הקימו מה שנקרא את החברה הבריטית השנייה, התחילו להשתלט על שטחים באפריקה, על אוסטרליה, על קנדה, עדיין הודו מבחינת תושבים הייתה בי פאר העיקר של האימפריה הבריטית. והבריטים ניצלו את הודו, גם גבו מיסים בהודו. אם דיברנו על זה שגובים מיסים לצרכי מלחמות, אז במקרה הזה האנגלים גבו מהתושבים הילידים של הודו מיסים כדי להחזיק את הצבא של חברת הודו המזרחית. ואחרי 1857 קראו לזה צבא הודו, שהיה כפוף לממשלת הודו, בעצם לא לממשלת בריטניה, יש עוד ממשלת הודו. והצבא הזה, כשהבריטים היו צריכים צבא יבשה גדול לנהל מלחמות אפילו באפריקה, נגיד, בשלהי המאה ה-19, לקחו צבא מהודו ושלחו אותו כצבא משלוח לאפריקה לנהל מלחמות באתיופיה, במזרח אפריקה, באפגניסטן. זאת אומרת, הצבא ההודי, בפיקוד בריטי, במימון בפועל על ידי... הנתינים ההודים היה לב הצבא האימפריאלי הבריטי.
1: רק ב-1608, שמונה שנים אחרי שהוקמה, ואחרי מסעות סחר לאיי התבלינים, הגיעו הבריטים לחופי הודו. באותן שנים הולנדים כבר סחרו בצורה משמעותית עם תת-היבשת, והפורטוגלים עשו זאת כבר יותר ממאה מעל כל אלו, בהודו שלטה באותה תקופה האימפריה המוגולית החזקה והמשגשגת. הבריטים הבינו שיהיה להם קשה להתחרות בסחר התבלינים, והחלו לעבור אט אט אל פנים הודו ולהתמקד בסחר של קוטנה, משי ותה. הם ביססו מערכת של הסכמים עם האימפריה המוגולית, וכשהם נהנים מחסות השלטון, החלו לבנות מחסנים ונקודות מסחר בהודו. בהמשך, הם בנו מצודות כדי להגן על האינטרסים שלהם, ולאט לאט החברה החלה להגדיל גם את הצבא הפרטי שלה ולהפוך לכוח דומיננטי. לאחר שבנו את כוחם, דחקו הבריטים את הפורטוגלים והחלו להיאבק בהולנדים על הדומיננטיות באזור. המאבקים האלו הגיעו לסדרה של עימותים צבאיים המכונים מלחמות הולנד-אנגליה. במאה ה-18 החלה האימפריה המוגולית להתפורר, וחברת הודו המזרחית הבריטית החלה להשתלט בעזרת הצבא הפרטי שלה על יותר ויותר טריטוריות בהודו, ולהציב שם מושלים מטעמה. בשלב הזה, כשלא נותר בהודו ובאזור שום כוח שיכול לעצור אותה, החברה שנועדה לבסס מסחר, ושהחלה את דרכה בנקודה קטנה לחוף הצפון-מערבי של תת היבשת, הופכת לשליטת הארץ. דבר אחד הבנו עד עכשיו, לפי מה שאתה מסביר, זה שמדובר בשני תאגידי ענק, שפעלו גם מאות שנים. כמה אנשים ניהלו את כל העסק הזה ומי הם היו?
0: כן. איזה תאגידי... קודם כל, תאגידי ענק, כמו שאמרת, גם מבחינת השנים, ש... משך השנים. אנחנו מדברים על החברה הבריטית שקמה ב-1600, התפרקה ב-1857. החברה ההולנדית קמה ב-1602, התפרקה סביב שנת 1800, כשנפוליאון כבש את האימפריה. אז אנחנו מדברים על 200-250 שנה של קיום, תאגידים בסדרי גדולים שאנחנו מכירים היום, טריטוריות שאנחנו מכירים היום. כמות ספינות עצומה, כמות עובדים עצומה. חלק מהם הולנדים ואנגלים, אבל חלק מהם גם אה, אסייתים, וחלק מהם בני תערובת של אסייתים עם אירופים. הניהול בסופו של דבר היה אנגלי באנגליה, והולנדי בהולנד. אה, ב- 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 אנחנו מדברים על אה, עשרות מנהלים פעילים, אה, דירקטוריונים של עד 20 אנשים, נגיד, ועוד בעלי משרות. אחרי זה כמובן יש גם צוותי ספינות ויש גם נציגים באסיה, אז אנחנו מדברים על מאות עד אלפים בודדים של עובדים אירופים והרבה יותר עובדים אסיאתים, וקיום ענק ואלפי ו... ו... ספינות שנשלחו. אם אנחנו מסתכלים על הרקטור, יש תיעוד טוב של איזה ספינות עברו את כיף התקווה הטובה במשך 300 שנה. ספרו אותן, רשמו וספרו כל ספינה. במאה ה-17 ובמאה ה-18, כמעט כל הספינות שעברו את כיף התקווה הטובה בדרך לאסיה או בחזרה מאסיה, היו שייכות או לחברה האנגלית או לחברה ההולנדית. כמעט אף אחד אחר לא הצליח לסחור, לא אירופים אחרים ולא אסיאתים אחרים, ואנחנו מדברים על כמה אלפי ספינות.
1: אז אפשר לומר בוודאות שכל מי שניהל את העסק הזה התעשר.
0: כן, התעשרו מאוד. מניהול, גם כל מי שהחזיק מניות התעשר, היו גם שנים קשות בהתחלה לשתי החברות, אבל עם הזמן הסחר התבסס, הסיכונים ירדו והרווחים עלו בגדול, וגם זו תופעה שבעצם נובעת מבעיה מסוימת. החברות התקשו לשלוט על העובדים שלהן באסיה. כשאנחנו מדברים על משהו שנמצא במרחק של שנתיים נסיעה מלונדון או מאמסטרדם, אתה לא באמת יודע מה הנציגים שלך, מה העובדים שלך באסיה עושים. אתה מנסה לפקח עליהם בכל מיני דרכים. החברות ניסו לבנות מנגנוני פיקוח. מנגנוני פיקוח זה למשל שאנשים יעבירו חשבונות על כל מה שהם עשו. עכשיו אפשר לזייף חשבונות, אבל צריך לעשות את זה חכם כדי שלא יתפסו אותך. באותה רוצ...
1: תקופה אתה לא עושה את זה עם פוטושופ.
0: כן, לא עם פוטושופ, אבל אתה צריך משהו שהוא מספיק הגיוני, שיתאים לנתונים הכלליים. עכשיו, מה שהחברות האלה עשו, הם ביקשו מכל הנציגים שלהם להעביר להם דיווחים גם על הנציגים האחרים. בעצם להלשין אחד על השני. אז ככה הם יכלו לעשות הצלבות עם מה שא' אמר ומה שב' אמר תואם. אם לא, אז אחד מהם כנראה משקר. והרבה פעמים לסוכנים היה עניין להגיד, אנחנו קנינו סחורה מסוימת ביוקר ולא בזול, וככה להשאיר בכיסם רווח. אז הדרך הכי קלה, מי שהתעשר הכי הרבה, נקראו הנבובס, זה העובדים של החברת הודו המזרחית האנגלית בהודו, שאם הם עשו שם קריירה של 20-30 שנה, הם צברו בה הון שאף אחד אחר באנגליה לא יכול היה לצבור. והם הסתירו חלק גדול ממנו, כי הוא לא היה חוקי.
1: את הזמן, העבודה ההיסטוריונית שלך בין היתר, מה ההסבר לכך ששתי החברות האלה דווקא ניצחו את הספרדים, הפורטוגזים והצרפתים?
0: הטענה שלי בספר שהזכרת בפתיחת השיחה היא שהם הצליחו לנצח בגלל שהם היו חודשים מבחינה ארגונית. והם היו חד... חז... חדשנים מבחינה ארגונית, בגלל שהם הגיעו האחרונים, והיה להם הכי קשה, והם הגיעו הכי מרחוק, אז הם היו צריכים להיות יותר יצירתיים, להיות חדשנים מבחינה ארגונית, נגיד מה שהפורטוגזים לא עשו, או מה שההודים לא עשו, מה שהסינים לא עשו.
1: כלומר, לא הספינו את עצמם לא כוח אדם, אלא ממש ארגון הזה של חברה עם משקיעים אנונימיים ומניות.
0: כן, זאת הטענה שלי, להיות הוגן, לא כולם חושבים כמוני, יש כאלה... כשבאים להסביר למה זה המערב, נגיד, ניצח את המוסלמים ואת ההודים ואת הסינים, אז הרבה נותנים הסברים שלמערב הייתה טכנולוגיה יותר טובה. הם ידעו לנווט יותר טוב, הם בנו ספינות יותר טובות. הם היו מוכנים להשתמש יותר באלימות, יותר במלחמות. אני אישית חושב שההסברים האלה לא עד הסוף משכנעים, במובן הזה שהאסיאתים באותה תקופה לא היו יותר חלשים מהאירופים. והם היו, הכירו את האוקיינוס ההודי יותר טוב, והיו להם ספינות שיותר התאימו לאוקיינוס ההודי, וגם הם ידעו לנהל מלחמות, ובחלק מהמקרים אפילו ניצחו את האירופים. זה דבר ראשון, אז אני פחות משתכנע בהיבט הטכנולוגי-ימי מלחמתי. דבר שני, ההיבט הזה לא מסביר למה דווקא האנגליה והולנד. כי הפורטוגזים היו ימאים טובים. אז כדי להסביר למה אנגליה והולנד, בעיניי חייבים לספק הסבר נוסף שלא חל על פורטוגל ועל ספרד ועד צרפת, וזה ההסבר של החדשנות הארגונית. וההסבר הזה, האנגלים הצליחו ליישם אותו, זה הרי לא מספיק להכיר את הרעיון של חברה עם מניות, צריך את התנאים הפוליטיים והחברתיים והמוסדיים כדי להצליח. למשל, צריך בורסה, צריך הפרדת רשויות, דברים שאחרים לא יכלו לחכות. כי הם היו צריכים לוותר על שלטונם כדי לחגוג. אז זה בעיניי ההסבר המוביל, מדוע האנגלים וההולנדים הצליחו, כי להם הייתה את המסגרת שאיפשרה, שחייבה חדשנות, ואפשרה חדשנות, והחדשנות הארגונית הזאת של הרעיון של מניות ובורסה ו- והשקעות פסיביות, הוא זה שבסופו של דבר ניצח להם את היום, והפך אותם למובילים ולדומיננטים בסחר אסיה, כל המאה ה-17 והמאה ה-18.
1: אבל מאותו רגע שהמודל הזה של בורסה ומניות אומצה אה, על ידי האנגלים וההולנדים לש, לש, לשימוש לשתי החברות האלה, הוא מודל שרואים אותו מתפשט ומתחיל אה, אה, להתאים את עצמו לצרכים אחרים?
0: בדיוק, כן. לוקח קצת זמן. בהתחלה רואים שהמודל הזה מצליח בסחר ארוך טווח, אז מחקים אותו בסחר ארוך טווח. אה, מחקים אותו, נגיד, אה, בסחר עם האוקיינוס האטלנטי. הם מנסים לחקות אותו בסחר עם דרום אמריקה, בסחר עבדים. אז במאה ה-17 מחקים את המודל הזה בעיקר במסחר. אנחנו מגיעים למאה ה-18, דברים מתחילים להשתנות במהירות. עוד בסוף המאה ה-17 מקימים את ה-Bank of England, הבנק של אנגליה, שהופך להיות הבנק המרכזי הראשון בעולם, כבר אותו מקימים במודל של חברת מניות, ב- כמו שהזכרנו כאן, זה 1694. בתחילת המאה ה-18 מתחילים להשתמש במודל הזה להקמה של חברות תחבורה. למשל, אנגליה מתכסה ברשת של תעלות, כל מי שמטייל באנגליה רואה את התעלות האלה עד היום. התעלות האלה הוקמו כחברות בערבון מוגבל, סליחה, חברות מניות, ערבון מוגבל זה שאלה אחרת, כחברות מניות. אחרי זה אנחנו רואים שמתחילים לקום עוד בנקים כחברות מניות, עוד חברות ביטוח כחברות מניות. כשמומצאת הרכבת ומנוע קיטור, כל, כל הרכבות מוקמות כחברות מניות. אז אנחנו רואים התפשטות של המודל מהסחר לעוד ועוד ועוד הקשרים. Uh, כשאנחנו מגיעים לסוף המאה ה-19, קשה לדמיין עסק גדול שהוא לא יהיה חברת מניות. פחות או יותר, מתח... מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כל עסק גדול שאנחנו יכולים לחשוב עליו בעולם, כבר מאורגן כחברת מניות.
1: למה שתי החברות האלה היו כל כך חשובות בעליית המערב?
0: Uh, אני חושב שאפשר לענות על זה משני כיוונים. כיוון אחד, כי החברות האלה ביססו את העליונות של אירופה בסחר הגלובלי. זאת אומרת, בעצם אם אנחנו מדברים על גלובליזציה, הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על גלובליזציה זה סביב הקמת שתי החברות האלה, כשאותה פירמה, אותה חברה, אותו תאגיד, בעצם מעביר מוצרים מיבשת אמריקה ועד סין ועד יפן, זה משהו שלא ראינו אותו קודם. נגיד, כסף שמוציאים במכרות בפרו יעבור דרך אירופה. יגיע להודו, יגיע לסין, יגיע ליפן, ואותו דבר סחורות בכיוון ההפוך. אז בעצם פעם ראשונה שיש לנו פה שוק גלובלי. ש, של מוצרים שעוברים ברחבי העולם, מה שאומר שכל מוצר שקיים באיזשהו מקום יכול להגיע לכל מקום בעולם. ודבר שני, זה גם משפיע על מחירים. לאט לאט פערי המחירים הולכים ומתכווצים, כשזה אחד הסממנים לשוק גלובלי. שאותו מוצר יימכר במחירים לא מאוד שונים במקומות שונים. ההפרש העיקרי יהיה עלויות ההובלה, נגיד, שלו. אז אנחנו מתחילים בזכות החברות האלה לראות פעם ראשונה שוק גלובלי, שאירופים יצרו אותו, ולא סינים, ולא הודים. ולא מוסלמים מהמזרח התיכון.
1: ושמחזק את הכלכלה האירופית. שמחזק
0: מאוד את הכלכלה האירופית, כי הם מתווים אותו, הם לוקחים את הרווחים שלו. והדבר השני, אני חושב שהאירופים בנו את המודל הארגוני של החברה העסקית, שמאפשר שיתופי פעולה על בסיס לא פרסונלי, לא אישי. אם ההודים או הסינים או הפרסים או הערבים עשו עסק רק עם מי שהם הכירו אותו, וכשהם רצו לעשות עסק עם מי שהם לא הכירו אותו, הם עשו עסקאות חילופים במקום כזה, הם לא יכלו לעשות עסקאות מסובכות, לתת אשראי, להתחייב לספק סחורה עוד הרבה זמן, כי הם לא סמכו על מי שהם לא מכירים אותו. האירופים בפעם הראשונה הצליחו לבנות ארגונים עסקיים, שיש בהם אלפי משקיעים שלא מכירים אחד את השני, ובכל זאת משתפים פעולה אחד עם השני בגלל המערכת הארגונית, המשפטית, המימונית שהם סומכים עליה. האירופים היו הראשונים שעשו את זה, האירופים היו היחידים שעשו את זה עד סוף המאה ה-19. אין לנו תאגידים בשום מקום אחר בעולם, חוץ מבאירופה, עד סוף המאה ה-19. בסוף המאה ה-19 האימפריה העותמנית והאימפריה הסינית והיפנים מתחילים לחקות את זה, אבל יש לנו פה 300 שנה שרק האירופים שולטים בסחר הגלובלי, ורק האירופים מסוגלים לבצע שיתופי פעולה על בסיס לא פרסונלי, וזה נתן להם יתרון עצום. כמה היתרון הזה יחזיק צריך לראות מה קורה בסין. מצד אחד, סין נראית לנו מאוד מה... מתפתחת בהרבה מאוד מובנים בעשרות השנים האחרונות. מצד שני, סין של היום לא פתרה, אם תשימו לב, חלק מהבעיות שדיברנו עליהן קודם, כמו היכולת של השלטון להתחייב באופן אמין, <אח> אה, אה, לא... לכבד התחייבויות. מה שראינו עם ג'ק מה, למשל, עם עלי בבא בשנתיים האחרונות, מראה ש... אה, הממשלה הסינית יכולה באופן חד צדדי לשנות את כללי המשחק, וג'ק מאו, משקיעים סינים, או יזמים סינים דוגמים לו, מבינים שאין להם לגמרי ביטחון באיך uh, להתנהל מול uh, הממשלה הסינית. אז סין הולכת רחוק, אבל במסלול אחר, ויהיה מאוד מעניין אם המסלול האחר הזה יכול להביא אותה הרבה יותר רחוק uh, מאשר המודל uh, של אירופה, שמחייב יותר שיתוף פעולה ויותר אמון. ומגבלות על השלטון. וכשאני שואלת על תרומת החברות האלה לעליית המערב, אז אתה לא...
1: אתה לא נותן גם חלק מההסבר, כיבוש טריטוריות לא מופיע שם, כי בעיניך זה, זה, זה לא או, חלק זה, מהסיפור?
0: לא, זה, זה בהחלט חלק מהסיפור, זה נכון שאני... בספר שלי פחות הדגשתי אותו. אני במודע החלטתי לסיים את הספר בשנת 1700, כדי להתמקד בשתי החברות כאלה כ- כחברות מסחריות. אחרי 1700 דברים מתחילים להשתנות. סיבה שנייה שלא התמקדתי בו זה שנכתב המון על השלטון הקולוניאלי ועל המשמעויות שלו. עשרות רבות של שנים כבר כותבים, גם נשלטים וגם אירופים ביקורתיים על השלטון הקולוניאלי. אין ספק שהשלטון הקולוניאלי והעבדות תרמו את חלקם לדומיננטיות האירופית, אבל הם לא עשו את כל העבודה, הם עשו חלק מהעבודה. כשאנחנו מסתכלים על דברים מאוד בולטים באירופה, כמו עליית השווקים הפיננסיים, כמו יצירת הרשתות התחבורתיות, כמו תעלות, כמו רשתות של מסילות ברזל שהאירופים בנו לש... לעצמם ולשאר העולם, כמו ספינות קיטור, אנחנו, כמו המהפכה התעשייתית, לא כל זה נבנה רק בגלל השלטון הקולוניאלי. השלטון הקולוניאלי בהחלט חשוב, הוא נתן איזשהו הון, הוא אפשר ללא מעט אנגלים להתעשר, אבל חלק מהסיפור קשור לזה וחלק מהסיפור לא קשור לזה.
1: הייתכן שהממלכה הבריטית קצת שכחה מהחברה ההודית המזרחית בהיסטוריה שלה? מהתפקיד שלה בהיסטוריה שלה?
0: אני חושב שלאנגלים יש קצת בעיה, בזיכרון הקולקטיבי נגיד, פח, פחות אולי בעיסוק של כמה היסטוריונים מקצועיים, אבל בזיכרון הקולקטיבי קשה להם עם המורשת של חברת הודו המזרחית האנגלית, בגלל <גילה>. שזו מורשת קולוניאלית, מורשת שהיום האנגלים די מתביישים בה בכל מיני מובנים, בטח חוגים מסוימים בפוליטיקה האנגלית, אבל, אבל אני חושב שזה די נפוץ, גם המעורבות של האנגלים בסחר העבדים. גם המעורבות שלהם בשלטון קולוניאלי עלתה את היבשת ההודית, המלחמות, ההרוגים שהם גמרו באפריקה בעזרת קציר במכונות יריעה, קשה להם עם זה, והם אה, לא לגמרי יודעים איך לאכול את זה. מעניין שאצל ההולנדים, חברת הודו המזרחית ההולנדית היא מקבלת הרבה יותר נוכחות בזיכרון הקולקטיבי, מוציאים ספרים כדי לחגוג את ה-400 שנה להיסטוריה שלה, עושים עליה תערוכות, למרות שגם המורשת ההולנדית היא מורשת שקשה איתה. Uh, כנראה שלהולנדים אין, יש פחות דברים להתגאות בהם. יש חברה אחת גדולה uh, מאוד מוצלחת לכאורה שהתקיימה הרבה שנים, אז איכשהו ההולנדים, אני חושב, נותנים לחברה שלהם הרבה יותר נוכחות בשיח העכשווי. האנגלים הרבה פחות נוכחות לחברה שלהם. Uh, באנגליה יש הרבה מהגרים מהודו ומפקיסטן, וזה אולי גם משפיע על חלק מהשיח. קשה להם עם המורשת הזאת. הם, אני חושב, עוד לא, עוד לא נאמרה המילה האחרונה בשאלה איך הם יתמודדו עם זה. אני בטוח גם שזה עובר פוליטיזציה, שחוגים פוליטיים מסוימים באנגליה ירצו להדגיש את החברה ואיך היא הביאה את הנאורות לשאר העולם, ואחרים יגידו שצריך להתנצל על הפשעים ולפצות ולהחזיר מוצגים ממוזיאונים ודברים דומים.
1: פרופסור רון חריס, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אותנו אפשר לשמוע תמיד באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום אחר שבו אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, ליונתן מנייביץ', שני אבירם ורועי סמיוני.